0: Cada vez que compras en línea en alguna tienda operada por nuestros amigos y patrocinadores de Kichink, contribuyes a la producción y desarrollo de nuevos contenidos gratuitos en Puentes. Del 29 de mayo y hasta el 2 de junio, aprovecha las promociones y descuentos de Días Cool en Kichink.com. Y de paso, estarás apoyando a los podcasts de Puentes.m. No olvides seguir el hashtag Días Cool en redes sociales para más información. Gracias a nuestros amigos y patrocinadores de Kichink. Y todos estamos locos. Con Rafael López. Fuentes. NMA. Supra cortical, 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 cortical,
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supracortical Yo soy Rafa López y estoy muy contento de poder saludarlos Y además me estaba acordando de ustedes hace unos minutos Porque como cada vez que hago uno de estos programas que quedan grabados en Puentes.me Pues tengo que escoger algún tema, algún tema en particular para platicar con ustedes sobre algo que a ustedes les interese, que yo crea que mínimamente tiene una relevancia para la calidad de vida de cada uno de nosotros. Y justo estaba yo pensando en... En que siempre elijo un tema nuevo O al menos trato de hacerlo Por ahí se repite en un par de ocasiones Con perspectivas diferentes Dos o tres temas Saben bien que hemos hablado Diferentes ocasiones de la vocación Y la importancia que esto tiene Para la vida de cualquier persona Pero quería preguntarles Y ojalá me lo puedan contestar directamente Si quisieran que repitamos A lo mejor desde una nueva perspectiva Algún tema que ya hayamos tocado eh, la intención cuando se creó este programa era no quedarnos como algunos programillas que hay por ahí de superación personal, no voy a hacer alusión a ninguno de ellos, pero donde de repente pues siempre es hablar de sexualidad, por ejemplo, y, y es el tema del sexo por aquí, el sexo por allá, y de una y otra manera siempre es la misma historia, o bien eh, clasificaciones de personas, tú puedes clasificarte en estos Nueve tipos de persona y esto se llama de tal manera y siempre hablamos exactamente de lo mismo O bien es que aquí siempre hablamos de relaciones de pareja y todo lo que tenga que ver con relaciones de pareja Y como nunca salirnos de ese tema y un poco para no caer en eso La meta era hablar en cada episodio de algo diferente durante un año Pero ese año ya pasó, ya hace ratillo que cumplimos un año de estar al aire en puentes. Y y mi pregunta es, digo, yo yo me puedo seguir con temas nuevos. eh, Algunos serán más interesantes que otros. Y ya este año vienen sorpresas interesantes porque hablaremos desde perspectivas diferentes. Pero mi pregunta es... Quisieran que repitamos sobre algún tema, aunque ya lo hayamos tocado antes, quisieran que habláramos nuevamente, no sé, de economía y de la relación que hay entre producir nuestro propio dinero y la calidad de nuestra vida, entre el autoconcepto y mi trabajo desde una perspectiva económica. O bien podemos hablar de las relaciones de pareja, de los límites, de el efecto que tiene nuestra infancia y nuestros primeros años de vida. En nuestra vida adulta, de cómo cuidar a nuestros hijos, no sé, cualquier cosa que a ustedes les interese y que a lo mejor digan, oye, este tema lo tocaste pero de manera muy superficial, vamos a profundizar. Lo que hemos hecho a lo largo de todos estos meses en los que ustedes me han hecho el honor de compartir sus opiniones, escuchar los programas, compartir los programas, pues era sobre todo como empezar a crear un campo de juego, un gran rompecabezas. Donde cada pieza era diferente y nos daba una perspectiva distinta Pero a lo mejor vale la pena ya empezar a profundizar un poquito más En algún tema que a ustedes les interese y a lo mejor le podemos dedicar Ya hemos hecho alguna vez una trilogía sobre temas de relaciones de pareja, por ejemplo, pero a lo mejor podemos profundizar solo en temas amorosos de una relación de pareja o solo en temas de límites o solo en temas de la adolescencia y cómo cuidar a un hijo adolescente o solo en temas de cómo hablar de drogas con nuestros hijos. No sé, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra y que quieran que profundicemos, lo podemos ir haciendo a lo largo de los próximos episodios. El día de hoy quiero platicar con ustedes de algo muy interesante que son los traumas hay gente que cree que ay es que yo tengo muchos traumas y vivo traumado en la vida y no tiene ni uno solo y hay otras personas que no saben que tienen traumas y que los han estado evadiendo a lo largo de la vida y en realidad tiene bastantes y están afectando su vida cotidiana me voy a meter con los traumas más fuertes y de ahí me voy a ir a los más cotidianos pero a lo mejor no es el tema que ustedes quieren escuchar o sí. Si hay algo en especial, bueno, ya, ya saben, regresando el siguiente corte, pues platicamos sobre cómo pueden entrar en contacto con nosotros. Entonces, los traumas. Es una palabrita muy curiosa, porque el término trauma no comenzó en la psicología, sin embargo ha tomado mucha fuerza desde la perspectiva de de la psiquiatría y de la psicología este asunto de los traumas mentales, porque un trauma originalmente se define como algo distinto. La Real Academia de la Lengua Española, entre sus definiciones de trauma, nos dice que es un término proveniente de la medicina y que se debe a una lesión duradera producida por un agente mecánico, generalmente externo. Cuando yo pienso en esta definición no puedo más que acordarme de Animaniacs y de buena idea, mala idea. Buena idea, ya saben, ¿no? Vamos a poner algo de esto en la bitácora para que se acuerden un poquito de este esqueleto que iba tomando malas decisiones y buenas decisiones. Y casi siempre cuando tomaba una mala decisión, lo que le venía era un trauma, algún tipo de lesión mecánica, le caía encima un hipopótamo o le caía encima un auto o terminaba con los huesos destrozados por aventarse a volar en papalote hecho de servilletas, yo qué sé, cualquiera de esas cosas. Cosas que vemos muy frecuentemente que le pasan al coyote cuando anda persiguiendo al correcaminos, esos son los traumas. Que te explote una bomba, que te atropelle un auto, que te caiga un árbol encima, te genera un trauma. Que alguien te dé un bastonazo y te rompa un dedo, es un, un trauma. Y este tipo de traumas son heridas que se clasifican, dependiendo del objeto que te lastimó, en contundentes, corto contundentes, punzo ya saben, ese tipo de. De clasificaciones tan interesantes que hay para las armas, son lo que dieron originalmente la definición de trauma. Un trauma es una agresión externa. Sin embargo, la misma Real Academia de la Lengua Española, antes que darnos esa definición, que de hecho fue la primera, nos dice hoy en día, un trauma es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente nos da otra definición parecida, es una emoción o impresión negativa fuerte y duradera. Fíjense qué curioso, el trauma que inicialmente se origina en el mundo de la medicina para las cosas físicas, termina siendo una representación mental muy, muy, muy inteligente, que nos permite comprender que de repente algo como que llegó... Y nos nos atropelló la mente, como que de repente quien se traumó no fue el cuerpo, que era el que originalmente se traumaba, sino que lo que se traumó fue la mente y dejó una lesión duradera en la mente. Está bueno eso, porque ¿cómo te imaginas tú esta lesión duradera en la mente?, si tú a una persona con un trauma le abres el cráneo y le ves el cerebro, no le vas a encontrar nada. Sus neuronas básicamente van a funcionar normal pero su software, su sistema, va a tener un daño. ¿Dónde está ese daño del trauma? Está en la memoria. Y ya lo platicaremos ahorita un poquito más a fondo, pero antes quiero platicarles sobre cuál es un poco la historia del trauma. Este trauma, desde la perspectiva psicológica, proviene de la guerra Ya saben que Estados Unidos sabe hacer dos cosas y la verdad es que las hace bastante bien. Una de ellas son guerras y la otra es crear ciencia médica y, bueno, ciencia en general en torno a las guerras. Hay gente incluso que ha llegado a pensar que para que la humanidad continúe su evolución tecnológica necesitamos tener constantemente guerras. Esto, por supuesto, es una estupidez. Pero es una estupidez muy interesante porque ciertamente se comenzó la Segunda Guerra Mundial pues con una era tecnológica y la terminamos con otra. La guerra transformó la edad tecnológica de la sociedad, es bastante interesante, entonces la premisa no está tan errada, a lo mejor para desarrollar nuestra tecnología necesitamos crear guerras y necesitamos asesinar a miles y miles y miles de personas, o tal vez... Basta con que se ponga mucho dinero y mucho entusiasmo en una sola dirección Y entonces tal vez desarrollaríamos la misma tecnología sin necesitar necesitar matar a nadie Pero bueno... Eh, Lo que es un hecho es que normalmente la tecnología sí crece donde se pone todo el dinero y donde se pone todo el dinero en buena medida es en las guerras. Ojalá un día y ojalá pronto esto deje de funcionar de esa forma. Por lo pronto, lo que sí es verdad es que Estados Unidos sabe hacer guerras y sabe hacer ciencia. Es un país que por su historia y por sus características muy peculiares saben hacer mucha tecnología, más que otra cosa son... Son gente que produce, que produce y que produce a lo grande, producen ciudades y producen este, tornillos y producen eh, métodos interesantes para utilizar esos tornillos. Bueno, en ese contexto se desarrolló el término de estrés postraumático. Los soldados se iban a Vietnam, ganaban la guerra de Vietnam y regresaban con un trauma. Psicológico. No sólo habían perdido la pierna, no solo habían perdido dos brazos, no solo habían perdido una parte importante de su cuerpo, sino que además de estar traumados físicamente, de tener un traumatismo muy evidente, además estos veteranos de guerra traían consigo en el corazón, traían consigo en la mente un trauma psicológico esta sensación muy común que se ha reflejado varias veces en las películas donde un soldado de repente se despierta sudando a mitad de la noche escuchando casi como si estuviera ahí o más bien como si estuviera ahí el caer de las bombas y el escuchar los disparos y ver la sangre correr en sus manos ay cómo me gustan estas descripciones macabras, de verdad este son una cosa que disfruto mucho pero imagínate tú, ya saliste del campo de batalla ya regresaste a tu país ya no estás en Vietnam y todavía te despiertas entre las noches sudando y tratando de encontrar rápidamente tu metralleta y de repente la persona que está durmiendo al lado tuyo es tu esposa y estás varias veces a punto de ahorcarla porque tienes un trauma mental y a eso se le determinó como estrés postraumático pero fíjense que es muy interesante que los Estados Unidos ya venían analizando este tema del efecto mental que producían los soldados, las guerras y se hablaba ya desde, desde tiempo antes de algunos nombrecitos muy curiosos por ejemplo, para 1871 1871 Jacob da Costa hablaba del corazón de soldado, on irritable heart. Era una cosa donde en la guerra civil americana los hombres venían con un corazón irritable. Imagínate esto, el corazón de soldado, esta sensación de un hombre que le cambiaron el corazón, se fue a combatir. Y ahora viene irritable, por cualquier cosa se enoja, a la primera de cambios te saca un arma, está siempre a punto de asesinar a alguien porque estuvo en la guerra. También los veteranos de los campos de concentración nazi se les llegó a determinar como gente que tenía un shock de bombas. Este shock de las bombas que ya se había descrito previamente en la Primera Guerra Mundial y que después se reafirmó para la Segunda Guerra Mundial bajo el término de neurosis de combate. Imagínate ya para entonces el término neurosis había tomado más fuerza gracias a los trabajos evidentemente de Freud y ya se hablaba de la neurosis, esta imposibilidad de convivir con tu entorno por por una situación no resuelta. Esta neurosis que originalmente en su descripción de Freud pues tenía que ver con temas no resueltos de tu desarrollo infantil y entonces, si no había resuelto alguna de estas etapas del de, de psicoanálisis, no ya saben, la famosísima etapa oral y la etapa anal, y, ta, 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 y todo el conflicto de Edipo y todo eso que tiene que ver con la madurez propiamente planteada por el psicoanálisis, un conflicto no resuelto que te impedía relacionarte con tu vida de manera adulta. Bueno, pues esta gente traía un conflicto no resuelto que no había podido superar del haber estado en la guerra y tenían esta neurosis de combate y entonces esto fue creando un contexto histórico hasta que propiamente se describió el estrés postraumático poco a poco La gente se fue dando cuenta y especialmente los médicos y los psiquiatras se fueron dando cuenta de que no solo aquellos que habían ido a la guerra tenían un estrés postraumático, sino también aquellas personas a las que habían atropellado, a las que habían asaltado, las que habían estado en un incendio, tenían estos síntomas del estrés postraumático. Cuáles son estos síntomas del estrés postraumático y cuáles podrían ser estos traumas de la vida cotidiana, lo vamos a platicar ahora que regresemos de nuestro primer corte aquí en Suracorpia.
0: Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse. Se parece abrir un regalo. Una vez que sabes lo que hay dentro, aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio, es imposible regresar la sorpresa a su lugar. Nos, nos. Nos vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos cuando entramos a una sala de cine y la luz ausenta por un rato. ...y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla. Terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio, tiempo. ni la mente, tiempo, ni el cuerpo, tiempo. serán los mismos. Just in. Así lo hemos experimentado. Distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato en las encarnaciones de soledad y compañía, propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz, nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película, o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro Porque la pieza frente a nuestros ojos No ha querido dialogar con nosotros Sino con alguien más Y los dardos quedaron lejos de la diana De cualquier modo Nos pusimos de pie, transformados Sin dar hacia, hacia dónde apuntaba nuestro, nuestro corazón, corazón O si necesitábamos muchos años más Para empezar a comprender las piezas del rompecabezas Y aquí estamos ahora Después del retiro Y de los anuncios Y del relanzamiento Y de los cambios de dirección con las historietas nuevas, las colecciones nuevas y los prodigios de control remoto que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos, luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas. No importa qué pase después, ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla. En puentes, queremos decir como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función. Con la mejor de nuestras intenciones, con el mejor de nuestros deseos, con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado. Chewie, we're home.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí a Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López y recuerden, les estoy haciendo una pregunta. ¿Hay algún tema de los que ya hayamos platicado que quisieran que profundizáramos, que le diéramos alguna nueva perspectiva? Eh, hemos hablado de varias cosas y tal vez alguna de ellas les llame más o menos la atención. Casi nunca me meto a temas verdaderamente psiquiátricos, esquizofrenia, trastorno bipolar, eh, depresión mayor, psicosis en general, o prefieren más bien que sigamos platicando de otros temas, ya saben, temas de la felicidad la pareja la toma de decisiones la vocación, los límites yo qué sé, ustedes platíquenme un poquito de qué quieren que profundicemos o les sigo yo entrando con temas nuevos, también se vale eh, si me sugieren alguno que no hayamos tocado o si no, a mí se me ocurrirá tengo varios en el tintero pero pues Siempre se vale también a lo mejor profundizar un poquito y para ello se pueden comunicar conmigo directamente a través de arroba rafarufus en Twitter. Yo creo que se ha decantado como la mejor manera de comunicarse conmigo. Pueden hacerlo también a través de puentes.me, donde en la parte de supracortical pueden dejar algún mensajito, pero me tardo semanas en contestar y es como mi ritmo habitual, sin embargo en Twitter me tardo algunas horas, tal vez algunos días, pero difícilmente semanas, entonces lo pueden hacer a través de esa conversación que se ha generado, ya ustedes me dirán hacia dónde va el ritmo de supracortical, ya después les diré yo hacia dónde va, vienen noticias interesantes, y bueno... De momento seguimos platicando un poquito sobre este estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático tiene algunos síntomas muy particulares. No quisiera ponerme a leer los criterios del dsm 5 para el trastorno de estrés postraumático. Más bien quiero darles una idea de qué es un trauma. Para empezar, es hoy en día algo que no necesariamente tuviste que haber vivido en tu persona. Me explico. Alguna vez una paciente iba con su hermana, iban caminando por la calle, iban en una banqueta como cualquiera que hay aquí en la ciudad y de repente un auto se frena bruscamente al lado de ellas dos. Una de las hermanas es secuestrada y la otra sufre un profundo estrés postraumático. No le pasó nada, nada más vio cómo secuestraban a su hermana. Por supuesto que no hubo bombas, explosiones, incendios, choques, pero fue un evento muy fuerte. Bueno, se las pongo todavía más compleja. De repente estás en una cena y un amigo tuyo te empieza a contar que su papá falleció de un infarto cardíaco que tenía cierta edad que pesaba tantos kilos que le empezó a doler el corazón que ya meses antes había estado teniendo un dolorcito en el pecho y en el brazo pero que no le había hecho caso y que un día en medio de una cena sucedió un evento desagradable y tú no conociste a su papá Tú no viste que sucedió eso, pero de repente empiezas a tener una sensación muy desagradable respecto al tema y prefieres evadir el tema. Y de repente se vuelve algo cotidiano en tu cabeza donde estás pensando constantemente si tú o tu papá no irán a a sufrir uno de estos eventos y constantemente te interrumpen tus actividades cotidianas. A lo mejor te pasó algo más directo. Ibas manejando hacia Cuernavaca y agarraste una curva famosísima conocida como la pera y te saliste del camino y sufriste un accidente y ahora cada vez que pasas por ahí tienes recuerdos muy vívidos y muy desagradables de este evento. Ya sea que lo hayas vivido, te lo hayan contado, o verdaderamente te hayas sometido a una situación extremadamente complicada como el haber vivido un campo de concentración, el tema fundamental está en la memoria. Se te hace un trauma en la memoria. Imagínate, esto es una una imagen nada más mental, no no es algo real, pero imagínate que tu memoria fuera una gran esfera blanca una esfera blanca donde en un área está un recuerdo del día en que reprobaste un examen y en otra área de esa esfera blanca más bien está el día que diste tu primer beso y en otra área de esa esfera blanca el día de ayer que desayunaste chilaquiles en un restaurante favorito cercano que tienes. Todos esos recuerdos están inmersos en esta esfera blanca y ninguno de ellos te lastima así haya sido la vez que te cortaron un pedacito de un dedo porque tuviste un accidente y si te acuerdas no es que haya sido un recuerdo agradable pero bueno, te acuerdas que te pasó y te acuerdas que te llevaron al hospital y te acuerdas que te atendieron y hoy en día no te pasa nada por haber perdido una parte de tu dedo no sientes emociones negativas eso significa que ese recuerdo es parte de esa esfera blanca Sin embargo, el día que chocaste en la pera, pues se creó un trauma. Imagínate que dentro de esta gran esfera blanca hubiera una sección con una pequeña esfera negra, una especie de tumor, una especie de esfera de memoria, donde a la hora que llegas y te metes con tu conciencia a esa esfera negra, revives el evento es como si lo volvieras a vivir y te produce emociones negativas muy intensas enojo, eh, angustia sobre todo miedo se produce mucho miedo pero puede ser también tristeza Cualquier evento que haya sido, el día que viste caerse un edificio, por ejemplo, le pasó mucho a la gente que vivió el acto terrorista de Estados Unidos cuando caen las Torres Gemelas el 11 de septiembre, hubo un área de gente que murió y luego un área de gente que tuvo estrés postraumático y luego un área mayor de gente que tuvo alteraciones emocionales severas e incluso trastornos de personalidad de ver caer las torres gemelas. No les pasó nada. No se intoxicaron, no se quemaron, no se murieron evidentemente. Pero resulta que les cambia la personalidad. ¿Por qué les cambia la personalidad? Porque viven este evento impactante y se crea esta esfera negra dentro de su memoria que no saben cómo desbaratar. ¿Qué es lo primero que hace nuestra mente para tratar de resolver el problema? Evade esa esfera. ¿Sabes? Voy a tratar de no acordarme de esto. ¿Cómo? Pues ya no voy a viajar a Cuernavaca. Voy a tratar de no pasar por el mismo lugar, porque cada vez que paso por el lugar me genera mucha ansiedad. ¿Sabes qué? Voy a ya no caminar por esa banqueta por la que viví ese evento tan desagradable. ¿O sabes qué? Voy a tratar más bien de ya no hablar de temas de infartos, porque me genera mucha ansiedad. Entonces, evado, trato de no hablar del tema. La otra es que estoy hipervigilante. Siempre que me subo a un auto estoy viendo si todo el mundo trae los cinturones de seguridad, estoy viendo si este, el conductor no está excediendo el límite de velocidad, estoy eh, viendo si las demás personas están manejando de manera prudente, pero todo el tiempo voy ansioso. Aquí el tema es que esta memoria genera emociones negativas muy intensas, traigo un trauma Y entonces evado esa situación y además estoy hipervigilante. Puede ser, por ejemplo, también que no tenga recuerdos claros, de repente se me hacen lagunas mentales. Me acuerdo que iba yo en la carretera, me acuerdo que de repente algo iba a pasar y mi siguiente recuerdo, aunque no me desmayé y estuve todo el tiempo consciente, fue hasta estar en el hospital. Me acuerdo que mi amigo me estaba contando algo de su papá y demás y me lo contó con lujo de detalle, pero ya la verdad es que no me acuerdo de qué me contó. Hay huecos en la memoria que nos hablan de que hay un trauma o bien recuerdos excesivamente vívidos. Me acuerdo del sonido del auto rechinando mientras se compactaba o a lo mejor sufrí un asalto. Y me me vienen imágenes muy claras del olor de la otra persona mientras me estaba asaltando o del color de su gorra, a lo mejor. Y me acuerdo todo el tiempo de que traía una gorra naranja mientras me estaba asaltando. Son temas donde a la hora que mi conciencia se mete a esa esfera negra de memoria, revivo y retraumatizo a mi mente. De aquí sale algo que ya cada vez escucho menos en el lenguaje popular pero que en algún momento fue muy común que son los mecanismos de defensa Hay una muy buena cantidad de mecanismos de defensa y estos mecanismos de defensa tienen una clasificación en mecanismos primarios y secundarios. Los primarios son menos funcionales, los secundarios en teoría son un poquito más funcionales, hasta el más funcional de todos que es la sublimación. Pero solo los voy a mencionar, todos estos los voy a resumir en cuatro mecanismos de defensa vamos a decir como más sintéticos pero los mecanismos de defensa primarios son la negación el retraimiento la idealización la proyección, la escisión La disociación son formas muy básicas de defenderse ante los agresores de nuestro entorno. Los mecanismos secundarios son la represión, el aislamiento, la racionalización, la anulación, la inversión, la actuación y sobre todo, les decía yo, la sublimación. Es muy interesante este tema de la sublimación porque sublimar es hacer algo positivo para los demás y que al mismo tiempo sea una manera de defenderme del entorno. Por ejemplo, un un clásico proceso de sublimación lo representa de manera muy interesante la serie de Dexter. Dexter es un asesino, es un asesino en serie... Y resulta que lo que hace es sublimar. Solo mata a las personas que son criminales. Entonces, de alguna manera, algo muy malo que tiene, que es un trauma de su pasado. No no sé si si venga al caso contarles el detalle de cuál es ese trauma psicológico que tiene Dexter. Pero Dexter tiene un trauma psicológico muy en lo profundo que le generó la necesidad de asesinar a los demás. Y ahora lo que hace es utilizar un mecanismo de defensa bastante complejo que es la sublimación y pues se vuelve una especie de vengador y de vigilante de la ciudad y asesina a las personas malas, a los criminales y así sublima su trauma. Bueno, todos estos mecanismos de defensa de los cuales no me voy a detener demasiado los podemos resumir de la siguiente manera. Hay cuatro grandes mecanismos de defensa. La huida, la evasión, la ira Y hay uno que le han llamado la rendición, pero a mí me gusta más llamarle la trascendencia porque creo que tiene un poquito más de sentido semántico. no Para fines muy prácticos, la fuga es literalmente salir corriendo de una conversación, un lugar. eh, De repente, si alguien está hablando de algo en la cena y y yo no puedo soportarlo y me enojo muchísimo, entonces me paro y me voy. Me estoy fugando. O bien, me puedo evadir. Simplemente hago como que no, no escuché nada. Yo no comento nada, yo no supe nada. No me fui de la cena, pero me evadí. O bien, entro en un proceso de ira y peleo y digo que cómo se atreven a hablar de eso o pensar de esa manera. o no Y entonces peleo. O bien, trasciendo. ¿Qué es trascender? Trascender es cuando... Eres capaz de ir por encima de tu trauma y aprender algo... Eh, aprender algo sobre la manera en la que los demás ven el mundo aprender algo nuevo sobre una nueva ideología política o religiosa o aprender literalmente cómo solucionar un problema, yo le tenía mucho miedo al fuego, o a los ratones o a las víboras y ahora resulta que soy encantador de víboras que comen ratones atravesando aros de fuego, no sé, cualquier cosa me da un poco lo mismo y ahora vivo de eso, ¿no? trascendí el conflicto, ya no solo no me da miedo a las alturas, sino que además ahora soy trapecista porque logré trascender esta situación. Bien, entonces esta situación muy particular de los mecanismos de defensa aplican igual para los grandes traumas como para los traumas cotidianos ahora quiero quiero que se vaya entendiendo que sí es verdad hay ciertas personas que vivieron eventos muy fuertes que los traumaron que hicieron que tuvieran una serie de condiciones mentales que requieren de un tratamiento especializado si te accidentaste, si este, fuiste víctima de un asalto, si presenciaste un delito y te quedaste con ese trauma y todo el tiempo te está afectando en tus emociones, necesitas buscar a un psiquiatra porque vas a requerir de herramientas un poquito más um, especializadas sería la palabra porque ni siquiera implica necesariamente que haya que usar medicamentos o sí o no eso depende por supuesto de la evaluación de un psiquiatra pero hay una serie de traumas cotidianos de los que quiero platicar cuando regresemos de nuestro segundo corte aquí a supracortical
0: El Alirón y el la sobremesa del fútbol internacional. Con Miguel Briceño y Raúl Ortiz. Puentes.me. Un libro es un puente. Una canción es un puente. Una película es un puente. Una computadora es un puente. Un balón es un puente. Un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Núcleo distante, canciones, personas y discusiones, con Ulises allí y David Aguilar, todos los viernes a las 4 de la tarde, a través de cuentas.
1: Bien, estamos de regreso con ustedes para este último bloque de Supracortical. Estamos platicando un poquito de los traumas, los más cotidianos y los no tan cotidianos. Y es muy importante esto. Mira, hay un libro muy interesante que se llama El Cerebro del Niño que habla de cómo normalmente no dejamos que nuestros hijos aprendan a resolver sus traumas. Se cae el niño, se raspa la rodilla y empieza a llorar. Y como a mamá y a papá no les gusta que bajo ninguna circunstancia su bebé llore... ...pues entonces lo que hacen es distraerlo. Sacan una paletita, le dicen que mire el pajarito... ...le piden que se asome por la ventana... ...le dicen que ya no llore y que se calle... ...pero no les enseñan a no traumarse... ...a procesar un evento desagradable. Y entonces el cerebro del niño plantea una forma muy interesante de trascender un trauma. ¿Qué te pasó? Ah, pues fíjate que estaba yo en el árbol. Tengo siete años de edad. Andaba yo trepado a los árboles. Creo que ahora en la Ciudad de México, como ya no existen árboles verdaderos, uno ya no le puede pasar esto, pero de aquella zona campirana de donde yo vengo, uno se subía frecuentemente a los árboles y se rompía frecuentemente los huesos por andar trepado y sin supervisión en un árbol. Bueno... Andaba yo en los árboles, tenía siete años y entonces me caí y me rompió un brazo. Muy bien. ¿Qué pasó después? Me llevan al hospital y me quedo con un trauma psicológico y ya no me quiero subir a los árboles y además le tengo miedo a las inyecciones y a los doctores porque todo se me juntó en el mismo momento. Cuando llegó mi mamá me vio y entonces llorando y gritando este, me aventó a los brazos de mi padre y me llevaron al hospital y para mí todo fue un caos y viví un trauma. Sí, también los niños pueden traumarse con cosas muy sencillas como una película de terror por ejemplo y de repente te trauman, te trauman desde niño y no te enseñan a procesarlo. Bueno, vamos a seguir este ejemplo que nos dice eh, el cerebro del niño y entonces días después los padres se dan cuenta de que el pequeño tiene un trauma mental además de ese traumatismo físico que tiene en el brazo y quieren enseñarle a procesar y le dicen oye vamos a platicar de lo que te sucedió en el brazo. Y el niño dice, no, no quiero platicar, me da miedo. Ok, mira, vamos a hacer un trato. Imagínate tú que vamos a reproducir una película. Tú estás muy acostumbrado, tienes siete años, naciste en esta era tecnológica. Tú sabes perfectamente ponerle play y stop o pausa a una película que estamos viendo, ¿no? Y también sabes adelantar las escenas, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el principio de la película y en el momento en el que te dé miedo, le vamos a poner pausa y luego vamos a adelantar la historia hasta el final donde ya no te da miedo, ¿sale? Cuéntame... ¿Qué hiciste el día lunes? ¿Con quién estabas? Ah, pues fui a la escuela y luego este, comí con un compañerito. Muy bien. ¿Y luego qué hiciste? Ah, pues luego me fui a la casa, me recogió mi mamá y luego decidí subirme al, aur- al árbol y ahí ya me empieza a dar miedo. Ok, no, no te preocupes. Ahí ponle pausa. Ahora vámonos hasta el final donde ya no te da miedo. Ay, pues bueno, ya después regresé del hospital y ya todo estaba bien y ya hoy ya no me duele tanto el brazo y mañana me van a quitar el yeso y es una historia feliz. Perfecto. Ya tenemos ese evento clasificado en dónde empieza la parte fea y dónde acaba la parte fea. Si te das cuenta, le dices al niño, empezó bien la historia y terminó bien. Entonces no habría motivo por el cual no meternos poco a poquito, un poquito más a la parte que te da miedo. Vamos a hacer que esta parte del inicio se alargue un poquito más. Ya sabes que de todas maneras la historia va a terminar bien. Entonces, alarga un poquito más la historia. No solo te subiste al árbol. ¿Qué más hiciste en el árbol? Ah, bueno, pues estaba este eh, cortando una pera y de repente eh, tronó una rama. Y ya, ahí me da miedo. Ok, ahí para la historia... Y otra vez cuéntame el final cuando yo todo salió bien y le pides al niño que vaya contando una y otra vez cada vez haciendo más corto ese periodo intermedio donde no puede contar la historia hasta el momento en el que pueda contar la historia completa así sea un accidente automovilístico así sea que terminaste con tu pareja así sea que te caíste de un árbol siendo niño Es muy importante poder narrar la historia completa sin que te genere ansiedad, poco a poquito. Oye, pero es que no es lo mismo que un niño se caiga de un árbol a que me haya yo divorciado y a ese momento en el que estaba yo en la cena con mi mujer y donde determinamos que ya no podíamos seguir adelante. No, sí es lo mismo, porque es el mismo mecanismo de la memoria y lo que vamos a hacer es que esta esfera negra la vamos a desintegrar. Mucha gente quiere olvidar la muerte de un ser querido o bien olvidar que tuvo X pareja, pero como si tuviera Alzheimer, o sea, como si no se fuera a acordar nunca más. No, no funciona, porque siempre te vas a acordar de que un amigo tuyo te traicionó, siempre te vas a acordar de que viviste un accidente, siempre te vas a acordar de esa cosa negativa. Pero no necesariamente te tienes que acordar de una forma traumática, te puedes acordar de una manera perfectamente sana. Una vez que este niño nos puede contar la historia completa de cómo se rompió el brazo, entonces dejó de tener un trauma, no dejó de tener un recuerdo. Pero ese recuerdo ya no genera emociones negativas y se ha curado, entre comillas, del trauma psicológico de haberse roto el brazo. En realidad debería uno de poder... eh, Curarse tan rápido de los traumas psicológicos como de los traumas físicos. ¿Cuánto tiempo te lleva el liberarte de un trauma físico de haberte roto el brazo? Pues a lo mejor un mes o dos meses. Bueno, hay personas que arrastran traumas psicológicos durante años imagínate tú no poder hablar del abuelo en la casa o imagínate tú no poder hablar de una mujer con la que tuve un vínculo emocional o imagínate tú que me di de baja de la facultad de medicina y ahora ya no puedo ni siquiera hablar con alguien que está eh, estudiando medicina, hay gente traumada por temas eróticos hay, t- hay gente traumada por temas este, económicos hay gente traumada, yo que sé, por infinidad de cosas, si no soy capaz de narrar esta historia sin que me afecte emocionalmente, tengo un trauma y una primera recomendación para resolver estos traumas es cuéntale tu historia a alguien una y otra vez si lo haces a un familiar probablemente lo canses y lo artes y ya no te quiera volver a escuchar de ahí que ir con un psicólogo un psiquiatra, un terapeuta a veces sirve simplemente para hablar oye pero si ya le conté la historia vuélvesela a contar no importa pero aquí va un segundo tip muy interesante si tú haces algún ejercicio donde tu cuerpo haga movimientos cruzados, por ejemplo, te tocas el hombro derecho con la mano izquierda y el hombro izquierdo con la mano derecha, mientras estás contando la historia, esto acelera el proceso. No me pregunten por qué, pero hay una relación muy estrecha, evidentemente, entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Y el poder vincularlos ayuda a salir rápidamente de ese trauma. Yo le recomiendo mucho a la gente salir a caminar y narrarse a ellos mismos su propia historia o narrársela a alguien más, a alguien a quien le tengan mucha confianza y poder contarles cualquier cosa que les haya pasado mientras caminan. Esto hace que esta esfera negra de memoria se vaya desbaratando y se vayan rompiendo los límites de esa memoria y se convierte en un recuerdo blanco, en un recuerdo que es parte de esta esfera de memoria que contiene tanto lo bueno como lo malo de lo que he vivido y entonces nos liberamos más o menos de manera rápida de los traumas Eh, pero también no olviden que mucho de esto tiene que ver con el psicoanálisis por ejemplo y todos tenemos de una u otra manera traumas de infancia Todos tenemos el trauma de la infancia, de cuando nuestros papás nos gritaron y nos dijeron que lo único para lo que servíamos y lo único para lo que nos dedicábamos era para estudiar, que si no sacábamos 10 éramos unos brutos ineptos que no servían absolutamente de nada y de repente te, te generan un trauma. Que te afectas hoy en día, y entonces ya tienes doctorado y posdoctorado, y, y sacaste nueve en tu calificación, y te pones irritable, o lo evades, o le echas la culpa a alguien más. ¿Cuáles son tus grandes traumas? ¿Cuáles son esas cosas que la gente define como eso no lo puedo soportar, no puedo tolerar que alguien me mienta o no puedo tolerar a los homosexuales o no puedo tolerar a los pobres o no puedo tolerar a los idiotas o no puedo tolerar algo, no puedo tolerar a la gente que piensa de tal manera? Pregúntate, por favor, ¿qué es aquello que no puedes tolerar? ¿Qué es aquello que te parece indignante e inaceptable? Lo que me digas es un trauma, es un proceso mental. Oye, pero entonces voy a estar tan tranquilo con que haya ladrones. No estés tranquilo, puedes hacer algo para resolverlo, resuélvelo, pero ¿para qué te encabronas, hombre? O sea, de verdad, ¿para qué te enojas? ¿Cuál es el sentido no, pues es que no lo puedo tolerar, no puedo tolerar que mi hijo de 5 años haya robado un peso de la mesa porque entonces me vuelve loco o no puedo tolerar algo, lo que sea que no puedas tolerar incluido el machismo incluido este, cualquier de estas cosas que ya saben que a mí me chocan de la corrección, de la corrección política este, a lo mejor tengo yo mis traumas con la corrección política ahí se los dejo a consideración, seguramente sí, debe tener algo que ver con la libertad y debo de tener allí por ahí algún traumita con la corrección política que me choca, pero tú pregúntate también, ¿cuáles son tus propios traumas? Ya saben que aquí todos estamos locos y que el primero en declararse como tal soy yo, yo sigo teniendo mis traumas y resolviendo mis propios traumas, pero ¿cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son esas cosas que tú no puedes tolerar? ¿Cuáles son esas cosas que te parecen francamente indignantes e inaceptables? Obsérvalas, descúbrelas Y vamos a transformarlas. ¿Cuáles son las maneras de transformar estos traumas? Por un lado con acciones y por otro lado con reflexiones. Dialoga sobre el tema. Pero dialoga no tratando de tener siempre la razón, sino tratando genuinamente de escuchar otros puntos de vista. Dialoga sobre lo que te pasó Y sácalo, haz consciente lo inconsciente por medio del diálogo y la reflexión. Vamos a tratar de recordar qué fue eso que nos hizo generar ese trauma inaceptable como este niño que va narrando cada vez más lo que le pasó cuando se cayó del árbol, pero también vamos a hacer con acciones la resolución de los traumas has escuchado más de una vez esta historia de si te caíste del caballo vuélvete a subir, oye mi hijo vente vamos, vamos, no a subirnos al árbol pero sí a sentarnos en su sombra y a ver lo maravilloso que tiene este árbol, para ir resolviendo el trauma, y después nada más, no te subas, nada más agárrate de la primera rama y quédate colgado mientras yo te sostengo para que vayas superando el trauma y después vuélvete a subir al jodido árbol, nada más agárrate bien y agárrate de una rama que no se vaya a romper porque me salió muy caro el hospital y sabes, vamos a dejarlo hasta ahí, No, no quiero que vaya a haber otro accidente pero vas volviendo a subirte al caballo y liberándote del trauma ¿Se acuerdan de esta padrísima película de Clint Eastwood que se llama Gran Torino? Eh, Se la recomiendo, donde vemos cómo a la hora de ir modificando nuestras acciones cotidianas, se van resolviendo traumas de nuestro pasado. Se la súper recomiendo, chequenla si quieren, después otro día la, la platicamos. Pero las acciones son muy importantes. ¿Qué te da miedo? Acércate a eso de una manera segura, pero hazlo. ¿Te da miedo el ridículo? Haz el ridículo. No te va a pasar absolutamente nada. Hoy se burlaron de ti, se burlaron de ti. Hablaron mal de ti, no pasa nada. Pero le tenemos tanto miedo a tantas cosas que coartamos nuestra libertad. Entonces, estos dos mecanismos, vamos a ser consciente lo inconsciente por medio del diálogo, de la reflexión, por medio de hablar las cosas. Y también estos traumas, vamos a exponernos a ellos. Vamos a volvernos a subir al caballo y darnos cuenta de que ya no tenemos 10 años y no tenemos por qué estar sacando... 10 de calificación en absolutamente todo y que si un día se me va un error ortográfico pues no pasa nada hombre aunque se ha hablado no pasa nada pues tartamudeé tartamudeé y ya no pasa nada entonces esto un poquito en torno a los traumas ojalá les haya gustado el episodio y insisto por favor avísenme de qué quieren que platiquemos aquí en supracortical lo haremos la próxima semana como siempre les mando un gran abrazo a todos que estén muy bien hasta la próxima
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen gusto. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.